0: 七六，老捕头季芹黑衣道，人们都说福建省漳州府是个好地方，这里陆路交通方便，海运发达，物产丰饶，居民多有钱财。漳州知府这个官位自然是一个肥缺，等到任满离境时，保准换囊充盈。春天的一个上午，离城十里的街官响前，车马成群，轿子成串，本府所属各级官吏都站在路旁。准备迎接新任知府的到来，大家一边翘首盼望，一边议论纷纷。这个说不知新来的知府大人脾性如何，那个讲听说他为政勤勉，御下甚言，我们可要小心伺候。临近中午时分，远远望见一彪人马从官道上飞驰过来，众人看到当头一骑者身着从四品官服。就知道他是新任知府吴孝云大人，连忙上前施礼。寒暄一阵后，众官吏簇拥着吴大人进城，来到本城最著名的菜馆四海楼，设宴为吴大人接风洗尘。吴大人上任后，果然十分体贴民情，首先轻装简从，在城里城外微服私访，随后又拜访了城中居住的归隐官员、名流奇宿和富商乡绅。就本城的历史严格。前任官员为郑利弊等许多问题听取建议，博得了全城父老的一致称许。一天夜里，城中发生了一起盗案，本城富户张建生家遇到被窃走价值千金的一批金银器物。接到报案后，吴知府不敢怠慢，急忙率领众多捕盗官吏和差役来到张家。张建生一看知府大人亲来破案，非常感动，连忙请吴大人到客厅品茶。吴知府将手一摆，不必了，还是破案要紧。说着，就与众捕快差役来到失窃房间，细细勘验，又询问职业剑谱可听到什么动静，但都没查出什么有用的线索。盘桓了一阵，吴知府离开张家，与众捕役返回府衙。临走时，安慰张建生说：“本官一定会督促属下尽快破案。”回到后堂。吴知府召来府衙总捕头林永生，告诫道：“本官已在张建生面前夸下海口，还望林捕头及早破案。”林永生急忙跪下，磕头说：“请大人放心，卑职一定尽心尽力，督率众捕役拿获强盗，安定地方。”吴知府道：“只要尽力，此案不难破获。现已十天为期，等着你的捷报。”林捕头连忙磕头退下。分派众捕役四处出动，搜寻盗贼的踪影。一眼十天期限到了，吴知府将林捕头召来问道：“盗贼可曾捉到？”票告大人，此贼作案手段十分高明，卑职与众兄弟想尽一切办法，动用一切手段，仍未查到盗踪，请大人再宽限几天。本官为政向来重诺守信，既已与你约定十天为期。你就应该按期捉住盗贼，如今你未拿获盗贼，本官必须轻施惩罚。说着，脸一沉，喝道：“来呀、啊，给我重责二十大板！”行刑完毕，浩知府温和地说道：“本官也不愿伤了和气，但为了破案，不得不如此。再给你十天期限，还望你尽力捉贼。”林永生拖着被打肿的双腿，向吴知府磕了个头，切地说道。不敢有负大人栽培。退下后，林捕头急忙判重捕役，继续找线索。自己在家养伤，心里还挂念着破案的进展情况。没过多久，城里又接连发生两起窃案，都是盗贼趁夜越墙进入有钱人家，大肆盗窃后又越墙而出。为此，林永生又挨了两顿板子，只打得皮开肉绽，难以行走。众捕快也忙得如热锅上的蚂蚁。乱成一团，虽然都挨了板子，但仍然没有查访出盗贼的丝毫音讯。这关林捕头正为破案之事着急，忽然得到消息，至朝官王尚书家遇到被窃去皇上赏赐的一件玉璧和许多珠宝首饰，吴知府已赶往王尚书家谢罪去了。听完后，林永生惊惧交加，大叫一声，昏死过去，急得老母亲和妻子用力掐二人中穴。并灌下一碗人参燕平汤，方才缓过劲来。吴知府从王尚书家回到府衙后，又派人来召林永生，一见面就发怒道：“本官一再宽限，可你连半个贼也没有捉来，实在是办事不力。昨夜王尚书家又被盗，连皇上赏赐的宝玉也失窃了。再给你一月时间，务必力破此案，否则休怪本官无情。”林永生回到家里。说了知府限期破案的命令，全家人都慌不安。见到这个情景，他不禁产生了寻死的念头。当夜，趁全家人睡着后，林永生将绳在房梁上拴了一个扣，打算自尽。又想起父母的养育之恩和夫妻之爱，禁不住泪如雨下，痛泣失声。其妻被惊醒，见此情况大吃一惊，连忙叫醒婆婆，一齐劝解。全家人思前想后，都认为只有请林永生的舅舅周飞鸿出来帮忙，才能完成知府大人交给的重任。周飞鸿原是本府的捕头，武艺高强，尤其善用弹弓。五年前因年老而退休，今年已六十多岁，现在乡下居住。听说城里接连发生奇特巨案，外甥屡被责罚，经不住豪气复生，就收拾一番进城查访贼踪。老捕头在城里转悠了几天，并请各路朋友协助，仍然未发现什么蛛丝马迹，就备疑这些案子一定是外来大盗牵的。一日路过府衙，听到大堂上又在责罚捕役，心中老大不忍，忽然产生了一个念头：新任知府从外地来上任，难道盗贼就是他的随从？回到万生家，老捕头忙向林永生打听郝孝云及其随从的情况。得知吴大人原是山东省的监生，抱捐知府，幸而得到这个肥缺，其随从多是故乡子弟。周飞鸿听到这里，对外说：“我已经找到盗贼的踪迹了，但千万是别告诉任何人。”当夜，老捕头敲梢来到福检，爬上一棵大树静候。二更时分，果然有一穿黑色紧身夜行衣的蒙面人飞掠而出。四更时。黑衣人又越强进入府衙。次日一早，全城迅速传开消息：大茶商李百万家被盗，失窃物品价值万金。周飞鸿据此判断，飞贼定在府衙藏身，于是携带弹弓，夜夜在府衙墙外守候。几天后，黑衣词再次出现。当他飞身上墙时，周老捕头看得真切，拉满弓一弹射去，正中那飞贼左额。该贼猛受惊吓，立即转身飞入墙内。第二天，林永生到府衙点卵，听说知府大人呼唤头痛病，暂不理事，回来告诉了舅舅周飞鸿。微微一笑，心里已认定那飞贼就是知府吴孝云，但什么话也没说。半月后，吴知府病愈，一早去城外进香，周飞鸿从旁观看。见吴笑云两边太阳穴贴着铜钱大的膏药，知道是为自己所伤，乃假称头痛以掩人耳目。老捕头于是将真情告诉了林永生和其他可靠捕役，嘱咐大家务必扼守秘密。接着精选了四个武艺高超的捕快，让他们夜夜在府衙墙外守候。一天夜，丹又见黑衣人飞出，待他走远，老捕头等悄悄进人后堂。在吴知府的箱柜中翻找，果然发现各家备的金银珠宝，急忙将金珠花各取一半，并赶快退出府衙。不出所料，次日成文传出发生盗案的消息，而吴知府对府衙失盗之事却闭口不言。林永生拿着金珠花等物让施主辨认，果然正是为他们所丢。周飞鸿快骑赶到省城。向福建案查使李大人做了详细的报告。李大人听后沉吟半晌，说道：“即使我们拥有这些证据，仍然无法证明朱玉是吴孝云所盗，而府衙失盗更是知府惊觉，他很可能已将赃物转移，所以自前对他还是不能举告或拘捕。”周飞鸿虽感到失望，但仔细一想，也确实没有别的办法。没过多长时间。本省部正使张大人因为焦母守丧而离职，朝廷命令暗查使李大人兼任部正使之职。李借考核之机，将浩知府召到省城，同时暗令周飞鸿、林永生及众施主来省城作证，准备一举揭露吴孝云的罪行。吴并未想到李大人几知他的底细，就高高兴兴来到省城，四处打点，八方郊游。想为自己在省城官场打下更牢固的根基，在一次酒宴上，吴知府结识了代理部正使李大人家的亲客西门信，一见如故，相谈甚欢。酒耳热之际，吴知府提起自己在这次考核中的成绩，西门信说道：“李大人对吴兄很是欣赏，正准备下文调你来省城任职，不知是否愿意？”吴笑云心想。我在漳州获取甚多财物，时间一长难免露出马脚，何不趁此机会离开漳州？连忙离座道：“感谢李大人栽培，还烦请西门先生在大人面前为兄弟多美言几句，理应帮忙。”西门信说：“而想让李大人高兴，眼前就有个机会，不知吴兄意下如何？”吴知府忙问：“什么机会？”小弟愿效犬马之劳。李大人的爱女将于近日出阁，但首饰还未齐备。如果吴兄能赠给十几件做礼物，调任之事定能办成。小弟当设法备齐礼物。吴孝云说着，从怀里掏出一对金镯，的给西门信，笑着说道：“至于这几件吗，是给兄台的一一点小意思，请笑纳。”西门信稍加推辞，又接过了镯子，又喝两杯酒。忽然像想起什么似的，对吴孝云道：“我差点忘了，李大人的爱女对首饰要求很高，恐怕到时候吴兄所送不合他的意，那就糟了。”吴孝云急问：“以西门兄看来，有无稳妥,妥之计？”西门信沉吟了阵，说道：“吴兄如信得过的话，可否把金银珠宝交给小弟，我替你找工匠制作？那就多谢兄台了。过两日。”浩孝云拿来一厘金银珠宝交给西门信，李大人拿着匣首饰与周飞鸿抱来的诗单核对，果然与其中有关失物相吻合。他将吴孝云的罪行报告给敏之总督，总督做好安排，趁吴知府夜见时，突然将他擒获。吴孝云大呼冤枉，冤枉！下官犯了何罪，受到此等侮辱？总督冷笑道：“如果冤枉了你。”这世界上就没有强盗了。来呀、啊，传周飞鸿、林永生、张建生等人上堂作证，并拿出周飞鸿等从知府衙门偷取的金珠花和吴孝云送给西门信的金银珠宝作为证物。吴孝云一看人赃俱在，难以抵赖，只好逐一招供所做弃案。总督将他的罪行奏报皇上，这个披着官衣的巨盗终于受到应有惩罚。红龙剧拍案惊异编写，本集已经播放完了。喜欢的话，记得订阅专辑，关注主播主页，更多作品在等你哦。